0: Salva a los perdidos, soy la iglesia del Señor, edificando a tu pueblo, viviendo bajo tu
1: autoridad, gloria a Dios, ¿cómo está? Llenos de gozo, de paz, de poder, de autoridad, de profecía, y ahora de prosperidad. Eso es, estamos llenos de prosperidad. Oh, que estamos llenos de prosperidad. Eso es, muy bien. Sí. Creo que todavía está viciando un poquito, pero bueno. Estamos ya en el tema cuatro hermanos de la serie Una Iglesia Próspera. Quisiera preguntarle, ¿cómo le ha ido con los tres principios de la prosperidad? Quisiera que no, que no los olvide, que no seamos oidores olvidadizos. Por eso quiero recordarlos antes de empezar, hoy vamos a ver el cuarto principio de la prosperidad, de la prosperidad divina. Pero no quisiera seguir avanzando si no recapitulamos, recuperamos en los primeros tres principios y que podamos ser honestos, sinceros ante Dios. ¿qué estoy haciendo con los principios que Dios me está dando? ¿los estoy tomando, los estoy aplicando, me estoy esforzando en hacerlos vida? ¿o simplemente los oí, pues se oyó bonito, se oyó fuerte, se oyó así, pero sigo en mi vida haciendo lo mismo que antes? Le voy a recordar, ¿cuáles son esos principios? principio número uno Dios es el dueño de todas las cosas principio de la prosperidad es reconocer que Dios es el dueño del cielo, la tierra y su plenitud el dueño del oro y de la plata dice la escritura Dios es el dueño de todo lo que hay nada es mío, todo es de él ¿cómo está ahí? Ya nos cayó el 20 de eso. Ya estoy reconociendo que cualquier cantidad de recurso que yo tome en mis manos no es mío. Solo soy mayordomo, administrador de eso. ¿A dónde estoy destinando todos los recursos? Poquitos o muchos, no lo valore así. Son de Dios. ¿Hacia dónde los estoy destinando? ¿Me va a traer prosperidad el destino que le estoy dando a los recursos? ¿Me va a traer prosperidad o estoy fallando en la administración de las riquezas de Dios? Tenemos que reflexionar sobre eso. Todos los días y sobre todo los de quincena, tengo que pensar en el primer principio de la prosperidad, este cheque, este recurso esto que pones en mis manos no es mío es tuyo siguiente principio de la prosperidad el segundo lo recuerda entregar cuentas tienes que reflexionar si estás o no entregando cuentas y no nos dejemos engañar por el enemigo, tú no tienes que rendirle cuentas a nadie no es ese el discursito que nos dicen en el mundo que es, nosotros somos más grandes y más fuertes y más libres y más autónomos cuando no tenemos que entregarle cuentas a nadie esa es la mentira del mundo los principios divinos de la prosperidad es entregar cuentas. ¿Ya está funcionando eso en tu vida? ¿Ya lo estás considerando a quién le estamos entregando cuentas en nuestra vida? ¿Ya estás tratando de, de, de entender a quién debemos entregarle cuentas? Ese es ese segundo principio. El tercer principio. Solo hay una humanidad. Somos uno. En la familia somos uno, no muchos. En la iglesia somos uno, no muchos. Tercer principio de la prosperidad. Dejémoslo ahí en esta recapitulación y preparémonos para recibir el cuarto principio de la prosperidad solo insisto medita están funcionando los principios de la prosperidad ya en tu vida o seguimos resistiéndonos no se resista será próspero son promesas de dios amén vamos a entrarle al cuarto principio, para ello le voy a pedir que se ponga de pie por honor a la palabra y abra su Biblia en el libro de los Hechos capítulo 20, Hechos capítulo 20, Hechos 20 y vamos a leer los versículos del 32 al 35, Hechos 20, 32 al 35. ¿Ya está ahí? Dice la palabra del Señor. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarnos y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del señor jesús que dijo más bienaventurado es dar que recibir gloria a dios puede tomar su lugar mire esa hermosa lección de pablo ¿Verdad? Aunque no sabemos si fue Pablo o Lucas Diego de los Hechos Pero la palabra de Dios aquí nos da un, un referente importante Dice, nada he codiciado Ni oro, ni plata, ni vestido, ni coche, ni nada Porque todo lo que yo he necesitado y los que están conmigo, les dice, estas manos, así como levantándolas, estas manos, me han servido. ¿Sí? Y en todo por tanto yo les he enseñado que trabajando así, que trabajando con mis manos, cada uno trabajando con nuestras manos, dice, trabajando con mis manos, en todo os he enseñado, que hay que ayudar al necesitado que hay que darle al necesitado sí, porque no debe olvidárseles lo que dijo el Señor Jesús que es más bienaventurado el que da que el que recibe uno siente muy bonito cuando te dan cuando llegas y te dan la sorpresa, mira, tengo este regalo para ti, sientes bien bonito. Que te den, sientes bien bonito. Te llevan las flores, el chocolate y demás, sientes bien bonito. Pero dice el Señor, es más bonito, es más bienaventurado dar que recibir. Si sientes bonito da, este, recibir, debes sentir mucho más bonito dar ese es el principio el cuarto principio de la prosperidad es tener un corazón dador alegre que se goza con dar más se goza en dar que en recibir que eso es lo que más le llena entonces el don de dar ese va a abrir puestas de prosperidad ¿Sí? el don de ser tacaño el don de negar el don de ver al necesitado y voltearse los ojos para otro lado ese tipo de actitudes no nos va a traer prosperidad vamos a desarrollar esto va a tener su Biblia a la mano porque si sí vamos a leer bastantes textos bíblicos porque llegamos a un punto difícil de la prosperidad porque pastor pues que no se sé, es más próspero si yo recibo. Mire lo que dice Dios. No, vas a ser más próspero si das. Y eso contradice todo lo que el mundo nos enseña. Por eso llegamos a un punto difícil que necesita más palabra de Dios. Necesita más fundamento para que nos convenzamos, ¿verdad? Quedemos convencidos de que efectivamente es mejor dar. Amén, entonces primeramente acerca de dar debemos entender lo siguiente, nadie nace para dar, todos nacemos egoístas, el niño no le ha costado el juguete, no le ha costado los tenis, no le han costado los vestidos o los pantalones y lo primero que muestra es egoísmo con su hermanito o con su vecinito que está jugando, ¿eh? Un niño, quítale el juguete y le dile, préstaselo mi amor, no, es mío. ¿Eh? Y a lo mejor en un momento lo hace como que, ay, se lo presto mamá. Y nomás se va la mamá y, porque qué se lo quitaste, no se lo prestaste? Y dijo, es que es mío nacemos egoístas, nadie nace dador, y eso se ve desde el más, los más pequeñitos, traemos en el corazón el egoísmo pero bien sembrado, conclusión de esta reflexión, el dar es un don de Dios, Nadie da porque, ay ah, yo nací, yo soy así, na, no, na, no, na, no, na. No, na. No. Cuando empiezas a dar, es porque Dios te da el don de dar. Así es que ser un dador, es obra de Dios en la vida de las personas, para que nadie ande siendo jactancioso. Ay, es que yo sí si doy, esta hermana no da, este hermano no da. Si das... Es porque Dios ha movido tu corazón para dar. No es que yo sí iba pasando en el carro, vino indigente y me paré y fui, le compré la torta y fui, le traje para darle. Porque Dios quería alimentarlo porque sabía que tenía hambre y pasó y te usó a ti para que le dieras, pero no es de ti. Es Dios que tocó tu corazón así es que volverse un dador alegre es donde dios nadie da por sí mismo ese es un principio por lo tanto dios es el dador más alegre que hay dios se goza dándonos la vida cada mañana Dios se goza poniendo el sol en cada mañana y renovar sus misericordias. Dios se goza haber sacrificado a su hijo por amor, dar a su unigénito hijo, para salvarnos del pecado Dios se goza en esa gracia en ese dar, Dios está derramando su gracia todos los días Él está dando, dando, dando dándose a nosotros todos los días y todo el tiempo y como fuimos hechos a su semejanza Él quiere que nosotros hagamos lo mismo que levantando pensemos luego, luego cómo nos vamos a dar no levantándonos, ¿y quién me va a servir? ¿Y dónde está mi camisa? ¿Y por qué no me la planchaste? ¿Y por qué no me dan? ¿Y por qué tú no me obedeces? ¿Y por qué tú no... Ay Dios, nos levantamos siempre pidiendo que nos den. Cuando abriendo los ojos, recibimos de Dios. Ahí está el Dios dador alegre. ¿Sanos? Sí. ¿Vivos? Sí. ¿Con las capacidades mentales? Sí. ¿Respirando? Sí. ¿Con todos nuestros miembros completos? Sí. ¿Para qué recibimos? Todo eso en cada mañana, para pensar luego luego en cada mañana, estas fuerzas con las que amanecí hoy, descansé muy padre, me siento muy fuerte, ¿en qué voy a usar estas fuerzas, Señor? En ayudar al débil, ándale, levántate y ayuda al débil. ¿En qué voy a usar esto que me has dado? Ayuda a los pobres, ayuda a los necesitados Ve, ándale, por eso te dejé vivir Por eso te di las fuerzas, por eso te di la inteligencia Por eso amaneciste y nadie te robó Todavía tienes tu dinero Porque ese dinero lo tengo destinado Para tales necesitados que están ahí Wow Dar es un don Don de Dios Nadie da por sí mismo por eso podemos decir, cuando tú recibes algo, por eso puedes decirlo con toda certeza: Dios me dio esto. Usó a este, usó a estas, pero Dios me lo dio. Usó a este para que me ofrecieran este trabajo y Dios me manda un trabajo. Usó a este para darme una quincena, para darme. Dios usó a ese porque Dios es, es el que da y es el que pone el don de dar vamos a empezar con cómo vivir el dar así es que la primera pregunta que nos vamos a hacer a quién le debemos dar primero a dios antes que a nadie al primero que le tenemos que dar es a dios y uno se queda preguntando ¿Pero qué le puedo dar a Dios si Dios es el dueño ya de todo? Es una buena pregunta. ¿Qué le puedo dar a Dios? Tres cosas. Así. Tres cosas le podemos dar a Dios. Tomen nota. Y luego revisa si le estamos dando a Dios. Revise su vida. Y si le estamos dando a Dios, lo único que le podemos dar a Dios... ¿Ok? Tome nota. Punto número uno, gratitud. No tenemos más cosas de estas tres que es lo único que le podemos dar a Dios. La primera es gratitud. ¿Ok? Primera de Tesalonicenses 5:18. Ahí vamos nuestro tour bíblico el del día de hoy. ¿Ok? Le decía, prepare su Biblia ágil ahí para abrirla. Primera de Tesalonicenses 5:18. ¿Qué le puedo dar a Dios en toda hora y en todo momento? Gratitud. Porque Él siempre me está dando cosas. Así es que lo único que yo le puedo dar es gratitud. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias. En todo Porque esta es la voluntad De Dios para con vosotros En Cristo Jesús Dad gracias en todo Lo bueno Y hasta lo que no parece tan bueno Gracias Señor Me caí, me raspé Gracias Señor Porque hoy me das una lección corrí sin zapatos corrí sin, sin sentido corrí esto y me caí gracias por el raspón porque me enseñas porque me hablas gracias porque aún en medio de esto de este dolor, de este raspón tú me estás hablando amén así es que ya si en esa caída te encontraste una cartera con mil dólares, pues, <risa> gracias, porque en esta caída, ¿verdad? Si no me hubiese caído y hubiese quedado de bruces en el piso y no hubiera... ¡Oh! Esta cartera, hasta el raspón se me olvidó, señor. <risa> eso es lo que quiere Dios que se te olvide el raspón que te va a pasar porque cuando Dios permita que te caigas vas a tener una bendición vas a encontrar algo así como una cartera con 10 mil dólares si me explico y entonces cuando ves lo que Dios te va a dar por la caída se te olvida la caída Oye, oye la obra de Jesús cuando Jesús estuvo clavado en la cruz, Él le había pedido antes que si podía evitar que, pues, que sufriera eso, que lo evitara. Pero le dijo, más no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando Él estuvo en la cruz, con el dolor en los clavos, en la palma de sus manos y en sus pies, con el dolor de la corona, con el dolor de los azotes, cuando vio esa, ese dolor tremendo que estaba pasando, pero Él entendió el premio, entendió lo que el propósito de todo aquel dolor, entonces se le olvidó a Jesús, todo el dolor se le olvidó y dijo, todo está consumado, Padre, perdónanos, no saben lo que hacen, no entiendo, ¿por qué no evitaste? ¿Sí? Cuando Dios permite que te caigas y te raspas y sientes dolor, Pastor, estoy sufriendo, Pastor, ¿qué puedo hacer?, voltea a ver la cartera que tiene 10 mil dólares porque el producto de esta caída es este, se te va a olvidar cuando veas el premio maravilloso que tiene para ti por eso en medio del dolor aprendemos a dar gracias porque si abro bien los ojos allí en ese dolor Dios tiene una bendición hermosa para mí ¿Cuál es tu dolor el día de hoy? ¿Cuál es tu desesperación? ¿Cuál es el raspón que hoy traes aquí? Y Dios te dice ¿Vienes lastimado? ¿Vienes lastimada? ¿Te duele? Abre los ojos porque ese dolor Tiene un propósito Y es de bendición para ti Porque te amo Abre los ojos Mira la cartera Mira la bendición que estoy preparando para ti Y deja de estar chillando porque te raspaste No, si te caes y si te encuentras una cartera con 10 mil dólares Aunque te esté chorreando la rodilla de sangre Ni caso le haces hijo Estás mirando los 10 mil dólares. Así quiere Dios que mires. Amén. Segunda cosa que le podemos dar a Dios. Obediencia. Segunda cosa. Primero gratitud. Segunda cosa que le podemos dar a Dios es obediencia. Deuteronomio 30 deuteronomio 30 del 9 al 10 deuteronomio 30 por allá está el principio de su biblia que luego alguien que lo anda buscando allá por, gen, por apocalipsis no. ok ya lo encontró del 9 al 10 30 del 9 al 10 dice y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos de que está hablando de prosperidad sí, y te hará abundar en toda obra de tus manos en el fruto de tu vientre tus hijos va a abundar tus hijos van a abundar en prosperidad en el fruto de tu bestia bueno, hoy, hoy las bestias se alimentan de gasolina de electricidad hoy las bestias son máquinas son las bestias del siglo XXI pues va a hacer que tus máquinas den buen fruto y en el fruto de tu tierra ¿para qué? para bien porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien. De la manera que se gozó con tus padres. Cuando qué? Cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios. Esas cosas de prosperidad que está diciendo que van a pasar en nuestras vidas. Dice van a pasar cuando tú me des obediencia. Para guardar qué cosa Sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley Cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón Y con toda tu alma Con todo tu corazón y con toda tu alma Fíjese que no dice con el cerebro ¿Ah? dice con todo tu corazón y con toda tu alma porque uno cuando ministra uno se encuentra y le, le lees la palabra y le dices hermano, hermana mire yo le doy esta palabra de parte de Dios y, y a mí mucho me sucede eso de que me contestan sí pues eso yo ya lo entiendo pastor, sí yo lo entiendo si ¿sí? Sí, yo lo sé eso y de repente si tengo la suficiente confianza sí le digo Usted está equivocado, equivocada, porque no entiende. Usted está hablando de un entendimiento de la cabeza. Pero la palabra de Dios es al corazón, no a la cabeza. Por eso dice, cuando te convirtieres de toda tu alma y todo tu corazón, no con tu cerebro, no, con tu alma y tu corazón, tus sentimientos, tus emociones, tus pasiones. Te conviertes a Dios apasionadamente, aunque te digan allá afuera, eres fanático, eres fanática, eso es lo que tú crees, estoy apasionado por el Señor, tengo apasionado, emocionado, con toda mi alma en el Señor. ¿Ah? Cuando te convirtieres con tu corazón y con toda tu alma. Todas mis emociones y mis sentimientos se gozan, se deleitan en tu palabra Señor, no quiero hablar de otra cosa que tu palabra, no quiero manifestar de otra manera mi gozo más que alabándote, dándote gracias en toda hora y en todo momento por el privilegio que me concedes de estar vivo y de tener tantas personas a mi lado y de darme un propósito a las tareas de todos los días, Señor, por eso. ¿Se me explicó? Entonces dice que cuando se convirtieres así, hay una promesa tremenda de prosperidad. Dice todo lo que Él va a hacer, va a hacer abundar toda la obra de tus manos, todo lo que toques va a prosperar. Toda obra en la que trabajes va a prosperar y el fruto de tu vientre, los hijos que tú, que tú generes, los hijos que produzcas van a ser hijos poderosos, van a ser hijos de bien, van a ser hijos bendecidos, van a ser excelentes ciudadanos, van a ser intelectuales para glorificar el nombre de Dios eso va a ser dios y van a ser el premio nobel sabe usted que ningún país del mundo tiene tantos premios nobel como el pueblo de israel más de 200 premios nobel tiene el pueblo de israel judíos tienen más de 200 premios nobel es el único país del mundo que tiene tantísimos premios nobel en todas las áreas de la ciencia y la cultura El día que la iglesia entienda eso, los premios Nobel de la paz, de, de todas las ciencias, estarán en cristianos. Porque Dios de Dios viene, toda la ciencia y toda la inteligencia de este mundo. Y Él lo revela, a sus hijos los revela. Porque dice, yo te enseñaré las cosas profundas que tú no conoces. ¿Eh? Tercer cosa que le podemos dar a Dios Obedezcamos a Dios Obedezcamos a Dios Es lo que le podemos dar, obediencia Gratitud, obediencia, llevamos ¿Cuál nos falta? La tercera Alabanza y adoración, no podemos darle Otras cosas Más que alabanza y adoración Salmo 117, 1 Salmo 117.1 Hay una especie de ordenanza ahí en el Salmo ¿Qué dice? ¿Ya está ahí? Dice, alabada Jehová No nada más los que estamos en la iglesia ¿eh? No nada más el pueblo de Dios ¿Esto es para quién? Para todas las naciones dice, alabada Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, así es que aquí están las tres cosas, quería usted saber qué le puede dar a Dios, hoy Dios te dice, Mire, hijo, lo único que me puedes tú dar, porque yo soy el dueño de todas las cosas, y aún estas tres cosas, solo me las vas a poder dar cuando yo te revele, que eso es lo que tú me puedes dar. Gratitud. Obediencia. Y alabanza. No tienes más que darme. Es que yo le doy a Dios. Y saca su diezmo. Y dice. Yo vengo pastor a darle a Dios. Y saca su diezmo. Ay, a ver. El diezmo no es dar. Un día yo le presté unas pinzas a una persona, nuevecitas, eran mías y se las presté. A los 15 días ya no eran mías. A los 15 días después de que se las había prestado ya no eran mías y a esa persona decía estas son mías pastor bueno ahora usted dice que son mías y después agarró y me dijo pastor quiero darle estas pinzas yo dije gracias gracias por lo que me está dando le pregunto, ¿eso es dar? no eso es devolver el diezmo no es dar el diezmo es como esas pinzas el diezmo no es darle a Dios porque el diezmo es de Él es solo devolvérselo ahora falta dar por eso hay la diferencia entre diezmo y ofrenda la ofrenda es dar el diezmo es devolver qué cosas no y digo qué cosas porque el siguiente punto es qué cosas podemos dar a nuestro prójimo primero la llave es dar, ¿no? El principio es dar. Ok, primero, ¿qué le puedo dar a Dios? Tres cosas. Dale a Dios tres cosas. Dale gratitud, dale obediencia y démosle alabanza. Amén. Luego, ahora, ¿y qué le puedo dar a mis iguales? ¿Qué le puedo dar a mi prójimo? Pues la Biblia nos enseña. Primero, de todo lo que Dios nos da, podemos dar a nuestro hermano. Porque nadie puede dar de lo que no tiene. Así es que ¿de qué le voy a dar a mi hermano? De lo que yo tengo. Y como lo que yo tengo nada es mío, todo proviene de Dios. Entonces de lo que Dios me da, yo te doy. Eso es lo que podemos dar a nuestro hermano. El enemigo impide que seamos bienaventurados. Haciéndonos creer que no tenemos nada esta frase que voy a decir es común entre los cristianos y es deprimente los cristianos vamos por el mundo con la bandera, el discursito de no tengo no tengo pastor es que no tengo ay hermanito es que no tengo mire ¿qué cosas no tiene empezamos no tengo tiempo pastor ¿Y entonces ya está muerto? ¿No tiene tiempo? Entonces ya está muerta. No tengo dinero, pastor. Oiga, ¿me podía prestar sus datos para hacer una llamada por WhatsApp? Sí, pastor. <risa> no tiene dinero. Y entonces, ¿cómo caramba, tiene datos? ¿Mm? Pastor, mmm, no tengo ganas. Mm. Pastor, no tengo fuerzas. Es deprimente. Que un vivo, porque Jesús dice, ahora sois vivos. Porque han recibido vida y vida en abundancia. Han recibido vida y vida en abundancia. Siéntete abundantemente vivo en Cristo Jesús. Y tienes toda una vida para dar. Da tu vida. Da tu tiempo. Da de tu dinero. Da de tus fuerzas. Da de tu trabajo. Da de tu talento. Da de tus dones. Da de tu inteligencia. No, hermano, cuando revises bien tu vida y revisamos bien nuestra vida, vamos a ver cuán ricos somos. Y el cristiano va a. Dice la escritura, diga el pobre, rico soy. Por eso cuando llegas al evangelio te vuelves rico. Porque empiezas a darte cuenta con cuánto pagarías el funcionamiento de tus riñones. Con cuánto pagarías el funcionamiento de tus ojos. ¿Con cuánto pagarías el funcionamiento de tu hígado y de tu corazón y de tu cerebro y de tus dedos y de tus manos y de tus pies? ¿Con cuánto pagarías eso? ¿Cuán rico soy que tengo mis pies que me funcionan y puedo brincar? ¿Y puedo caminar? ¿Cuán rico soy que tengo mis cinco dedos en cada mano y tengo fuerzas para apretar, para empujar, para hacer cosas? Cuán rico soy porque puedo pensar y puedo razonar y puedo meditar y puedo hablar. Cuán rico soy. Y mucho más rico soy cuando volteo a mi alrededor y tengo hijos y tengo, tengo hermanos y tengo esposa y tengo amigos y tengo hermanos en la fe y tengo vecinos y cuán rico soy. ¿Cuánto tengo para dar? Por eso es lamentable y deprimente que un cristiano diga, es que no tengo pastor. Pero ¿sabe quién dice eso? El que no ha descubierto la palabra que dice es más bienaventurado dar que recibir. Y entonces llegamos a las iglesias a buscar, a ver quién nos da, porque pensamos que no tenemos Quiero que me den de su tiempo, quiero que me den de su consejo, quiero que me den este de su dinero, quiero que me den despensa, quiero que me den esto, quiero que me den lo otro. Y Dios dice, te traje para dar. Y no vas a dar de lo tuyo porque tú no tienes nada de lo que yo te doy solo tienes que voltear a ver de lo que yo te doy y reconocer que yo soy el que te da y que todo eso que tienes yo te lo he dado y quiero que de eso des vinimos aquí a dar Dios me trajo aquí y me pone como pastor para dar no me pone para pedir y esperar que me den por eso este texto de Pablo, ninguna cosa he codiciado, ni oro, ni plata, ni vestido de ustedes, dice Pablo. Porque para todo lo que yo he necesitado, y los que están conmigo han necesitado, estas manos me han servido, dice Pablo. Y con todo yo les he enseñado que trabajando de esta manera, ayudemos a los que necesitan. Oh. Por eso usted verá que me cuesta mucho trabajo. En la congregación Pedir alguna ofrenda especial Porque no me trajo aquí el Señor Para pedirle a usted nada Sino para darme todo Para dar de todo lo que Dios me da Para dárselo a la iglesia Y sabes También a ti te trajo para eso y cuando entendamos eso vamos a construir una atmósfera de prosperidad divina inimaginable nos cuesta trabajo entender esto se va a construir una atmósfera de prosperidad cuando todos seamos uno y reconozcamos que todo es del Señor cuando entreguemos cuentas y aprendamos a dar en lugar de pedir Cuando vayas a hacer tu oración Ya no pidas Porque dice el Señor Que de todo lo que nosotros necesitamos Él lo conoce Cuando vayas a hacer oración Llega a dar Darle gracias al Señor Por eso dice que toda oración debe empezar Con acción de gracias ora mejor y dile, no, ay Señor dame, ay Señor dame dice el Señor, todavía no aprendes el cuarto principio de tu prosperidad llega el Señor y dile, vengo a darte lo único que te puedo dar Señor que de lo que yo necesito, eres tan amoroso eres tan fiel eres tan benigno Eres tan misericordioso Que de todo lo que yo necesito Tú te vas a encargar Así es que yo vengo a darte lo único que te puedo dar Vengo a darte en mi oración gratitud Vengo a darte una vida de obediencia a tu palabra Y vengo a darte alabanza y adoración ¿Sí? Wow. Y la prosperidad está derramándose en el cielo para tu casa, está derramándose en el cielo para tu trabajo para tu hogar, para tu bolsillo para tu vientre, para tu bestia dice aquí, el fruto de tus manos de tu trabajo y de tu tierra está la prosperidad declarada en el cielo para ti y para mí, amén pero el enemigo quiere impedir eso haciéndonos creer que no tengo nada Dios nos ha dado tiempo, talentos, dinero, fuerza para trabajar, inteligencia, nos ha dado conocimiento y también nos ha dado perdón y nos ha dado misericordia y nos ha dado salvación y nos ha dado vida eterna por medio de Jesucristo. ¿Cuántas cosas tenemos? Revisemos. ¿Tienes tiempo o no tienes tiempo? ¿A quién le das tu tiempo? si sí, tienes tiempo tenemos tiempo aquí estamos a quién le das tu tiempo dáselo a las personas correctas dáselo a los que lo necesitan dáselo a tu esposa a tu esposo dáselo a tus hijos dáselo a tu hermana dáselo a tu hermano dáselo a tu padre dáselo a la iglesia dale tu tiempo a los que lo necesitan no le robes el tiempo que Dios te da para aquellos que lo necesitan Y se lo andas dando a otros que no lo necesitan Que te lo están robando Estás robando mi tiempo ¿Quién te está robando de tu tiempo? ¿Tienes talentos? ¿Los estás vendiendo? ¿Cuánto te están pagando por tus talentos? talentos? ¿Eh? ¿A quién le estás dando tus talentos? Da de tus talentos. Fíjate a quién le vas a dar tus talentos. Fíjate a quién le das tu dinero. Fíjate a quién le das tu dinero. Fíjate a quién le das las fuerzas de tu trabajo. No pongas, dice la escritura, no pongas tus manos al servicio de la inequidad. Más bien ponlos al servicio de la justicia de Dios. Usa las fuerzas de trabajo para levantar al débil. Para ir a hacer las tareas de aquel que no las puede hacer porque no le alcanzan las fuerzas. Ve con los ancianos, ve con las ancianas y haz las tareas que ellos no pueden hacer. Veías las tareas que los niños no pueden hacer. Veías las tareas que las viudas no pueden hacer. Veías las tareas que los pobres no pueden hacer. Con tus fuerzas, con tus talentos. Veías eso por los necesitados. Ve y date a los necesitados. Y tu prosperidad está garantizada de parte de Dios. ¿Qué haces con tu inteligencia? ¿Al servicio de qué y de quién pones tu inteligencia? Vemos a muchos jóvenes que son inteligentes, pero ponen su inteligencia para robarse las claves de, 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 de internet ponen su inteligencia para quitar el, el family link de su celular porque sus madres los quieren controlar, les quieren, ¿eh? son muy inteligentes para hacer eso, ponen su inteligencia al servicio de la mentira, tomen su inteligencia al servicio de la maldad, al servicio de qué y de quién estás poniendo tu inteligencia, Ponen su inteligencia para robar, ponen su inteligencia para estafar, ponen su inteligencia para ofender, para lastimar, para defraudar. Piense hermano, hermana, pensemos, ¿al servicio de qué estamos dando nuestra inteligencia, la que Dios nos dio? Perdón. Tenemos perdón de Dios. ¿Qué estamos haciendo con el perdón que recibimos de Dios? Estamos dando perdón. Tenemos misericordia de parte de Dios. Y Dios nos dice, misericordia quiero, no sacrificios. El que dé misericordia, misericordia va a recibir. Estamos teniendo misericordia para aquellos que nos ofenden. Para aquellos que nos lastiman estamos teniendo misericordia Estamos teniendo misericordia para el padre que te abandonó Estás teniendo misericordia para el padre que abusó de ti Estás teniendo misericordia para el patrón que te explotó, no te pagó y te corrió Estás teniendo misericordia para la madre que te abandonó Estás teniendo misericordia con tu hermano que te estafó tenemos salvación. ¿Qué estamos haciendo con nuestra salvación? Tenemos vida eterna. ¿Qué estamos haciendo con ella? ¿Ves? Hermano, hermana, cuán ricos somos. ¿Cuánto tenemos para dar? ¿Cuánto tenemos para dar? ¿Tienes el conocimiento de la verdad en el Evangelio? Ve y da la verdad que Dios te ha dado. Tercer punto. ¿Con qué ánimo, con qué ánimo quiere Dios que demos? Número uno. Voluntaria y alegremente. Segunda de Corintios 9, 7 y 8. Segunda carta a los Corintios capítulo 9, versículos 7 y 8, aquí nos dice Dios, ese dar, ¿con qué ánimo lo debemos hacer? ¿Ya está ahí? Dice, cada uno dé, como propuso en su corazón, aquí está el ánimo, ¿cómo debe ser? No con tristeza ay pastor es que le tengo que dar a mi hijo es que le tengo que dar a mi esposo es que le tengo que dar a la iglesia no, ya está triste hermano no de nada no, si ya está triste no de nada porque la Biblia la palabra de Dios nos enseña que no debemos dar con tristeza ay, es que traigo porque es mi obligación dar tampoco no por necesidad, traigo para darle a Dios, porque Dios me dice que me va a dar, está truequeando, no es por necesidad, no debe ser con dolor, porque Dios ama al dador alegre, al que se goza de dar, y poderoso es Dios, dice. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros qué cosa? Toda gracia. Promesas de prosperidad. Tú da alegremente con gozo y no por compromiso. Y poderoso es Dios para hacer que abunde toda prosperidad en tu vida. A fin de que qué? De que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente abundéis para toda buena obra así es que cuando das Dios opera así te va a llenar de bendiciones para que abundes y como ya aprendiste a dar entonces vas a dar más oye el cristiano llega sin dar, el que recién se convierte llega sin dar, no quiere ofrendar, no quiere dar, eh, poner su diezmo, no quiere servir en ningún ministerio, se acerca egoístota, así yo, mi, mi bienestar, mi vida, yo porque voy a dar, porque voy a servir, porque voy a estar ahí donde ni me pagan, etcétera, etcétera, ¿no? Pero cuando tú comienzas a dar, aunque sea poquito, Dios te da 100 veces. Y cuando tú reconoces que si diste un peso y Dios te da 100, ahora das 50 pesos. Dios te va a dar 500 o 5 mil. Y entonces cuando ya te das 5 mil, tú das 3 mil, 4 mil. Y entonces te va a dar 40 mil o 400 mil y entonces tú vas a decir pues ahora voy a dar 300 mil y Dios te va a dar un millón y tú vas a decir yo voy a dar 900 mil del millón que me diste y Dios te va a dar 10 millones y vas a decir ahora voy a dar no, 9 millones y Dios te va a dar mil millones y tú vas a decir yo voy a dar 999 millones de los que me diste Señor así es la prosperidad de Dios el problema es que cuando damos poquito Dios cumple y nos da 100 y de esos 100 decimos yo voy a seguir dando este poquito y empiezas a acumular empiezas a acumular y empiezas a hacer tesoros en la tierra empiezas a hacer tesoros en la tierra y Dios está advirtiendo, Jesús está advirtiendo no hagáis tesoros en la tierra porque la orina y la polilla lo corrompen todo haz tesoros en el cielo te di cien por lo poquito que diste, te di cien veces pero no lo atesores, déjalo fluir déjalo fluir porque se va a pudrir eso y entonces empiezas a ver que ya tienes casas, tienes terrenos, tienes negocios, tienes inversiones tienes acá espérate a la polilla y el orín, déjalo fluir, Dios te va a dar más, cuando prendas que debe fluir, secreto de Dios para la prosperidad hermano, hermana, Así es que en 1 Corintios dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios maldador, al alegre y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre todas las cosas en lo suficiente, tengáis pues para dar más y más. Segunda actitud, sin ostentación, Mateo 6, 3 al 4, Mateo 6, 3 al 4, No hay que andar presumiendo, es que yo doy tanto, ¿verdad? Dice sin ostentación, Mateo 6, 3, 4, ya está ahí, dice, Cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu padre que ve en lo secreto, te va a recompensar en público, la gente va a decir, ¿por qué Dios le da a este? Porque en secreto él ha entendido el principio de la prosperidad, el principio de dar. Y no anda diciendo doy aquí, doy allá, lo hace en secreto y calla. Y en público uno dice, pero porque mira cómo avanza. Pues de dónde sale tanto dinero. ¿Sí? Seguro es narco. Hay quien ha visto esta iglesia así. Eh? Tenemos cuatro años aquí. Y vea lo que ha pasado en cuatro años aquí. ¿Sí? Y la gente que pasa, ve. Y se pregunta: ¿Cómo le hacen? Y si hay rumores. Yo creo que el pastor está es es, es narco. Pero mire dónde estamos. Vea allá atrás dónde estuvimos cuando llegamos. Y mire dónde vamos a estar. ¿Sí? Y aquí no hay eso lo que hay es bendición de Dios porque Él va a dar si usted dice yo no doy no se preocupe mire ahí está avanzando porque se hace con lo que Dios da ¿sí? punto número 3 Dios quiere que demos regularmente, con disciplina, con constancia, así quiere Dios, es que este año di, di, di diezmo, pues diste tres, tres quincenas, las otras cuarenta y tantas no diste, o es que ofrendé el día del aniversario, cada año, no, Dios quiere que seamos constantes, Primera de Corintios 16.2 Todos los días da, da de ti Mire, Primera de Corintios 16.2, ¿ya lo tiene ahí? Dice, cada primer día de la semana Cada uno de vosotros ponga aparte algo Según haya prosperado Guardándolo para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas especiales. Hazlo regularmente. No necesitaríamos ofrendas especiales en el aniversario. Si hiciéramos la palabra de Dios. ¿Se explicó? Cada semana. Según te haya prosperado Dios, no dice que hagas sacrificios ni nada, solo según te haya prosperado Dios, cada semana aparta algo. Y así cuando llegue el aniversario o llegue una necesidad especial en la iglesia. No tenemos que andar pidiendo una ofrenda especial porque el hermanito se accidentó y la operación le salen cien mil pesos. Hermanos, vamos a recoger una ofrenda especial porque necesitamos apoyar al hermano que está en necesidad. No necesitamos hacer eso. Si nosotros entendemos ese principio de la prosperidad, entonces cada semana, cada quincena o cada mes, según Dios nos haya prosperado, apartamos algo y decimos, esta es mi ofrenda. Y entonces llegamos y aquí está pastor, ¿sí? cuando llegue la necesidad, vamos a pagar la operación de 100 mil pesos de aquella hermana, de aquel hermano no con el dinero de nosotros sino con el dinero que Dios nos ha dado pero que sabemos administrarlo y entender cómo, cómo prosperar y aquel hermano y aquella hermana se van a sentir gozosos de parte de Dios porque van a decir ¡Esta es mi iglesia! ¿Amén? pero cuando llega el momento de esa necesidad y no hay ni un peso para poderle ayudar porque no hay dadores alegres. Tenemos que recoger una ofrenda y juntamos 5 mil pesos. La operación cuesta 100 mil. Nos sentimos abatidos. Y la gente que está pasando por el dolor dice, gracias a Dios que me dieron 5 mil pesos, pero no pude resolver el problema. Y tuve que vender mi casa. Y tuve que endeudarme en tal empresa financiera. He tenido que vender mi vida. He tenido que vender mi trabajo de muchos años. Para poder tratar de salir adelante. ¿Será que Dios quiere que así vivamos? No. Dios tiene fórmulas perfectas. Para la prosperidad de su iglesia. Pero los corazones duros. Que no quieren recibir de parte de Dios. El don de dar. Siguen atesorando. Bueno. Finalmente. Cuarta actitud con generosidad. Segunda de Corintios 9.6. Segunda de Corintios 9.6. Ya está ahí. Dice la palabra. Por esto digo que el que siembra escasamente. También segará escasamente Y el que siembra generosamente Generosamente también segará Es una fórmula Tú da generosamente Hay que dar generosamente Que generosamente vamos a cosechar Hace un rato platicamos allí En el desayuno con el anciano y su esposo ¿Sí? Y estamos platicando del proceso de casi dos años, un poco más de dos años que yo viví, un proceso de cáncer. Un proceso costoso también porque cada sesión de, de, del tratamiento que me estuvieron haciendo me costaba alrededor de 20 mil pesos, a veces un poco menos, a veces un poco más. Entre medicamentos, quirófano, material, pago del médico y todo aquello, era cada sesión costaba esa cantidad nosotros no teníamos para solventar todos esos gastos porque el primer tratamiento fue cada ocho días después fue cada mes después cada tres meses después cada seis meses y él decía pero cómo le hizo Dios probé. y de personas algunos cercanos en la familia algunos de la iglesia y algunos fuera de la iglesia, yo le decía el 30, 40% del costo de todo el tratamiento, hubo personas que llegaron y me dijeron carnal aquí está lo de esta sesión, hubo personas que me llamaron y me dijeron maestro, los que tengo conexión en, la, en el rol de profesor, maestro, Cuente con lo de una sesión para su tratamiento Y hubo gente de la iglesia Que también me dijo Pastor Aquí está Para lo una eh, Sesión de su tratamiento Ven He sembrado Le agradezco a Dios por poner eso en mi corazón He sembrado con generosidad y cuando he necesitado cosechar, he cosechado con generosidad. Si no fuese así, esta obra no avanzaría como usted ve que está avanzando. No podría ser. Definitivamente no podría ser. Por eso la gente se sorprende, ¿cómo le hacen? ¿Sí? Y su respuesta, como no pueden creer en la fe... ¿Piensan que hay narcotráfico? Porque el mundo ha creído que como que es la única manera de progresar. No, Señor, la prosperidad también está en Dios. Finalmente hay recompensas para el dador alegre. Le voy a dar tres citas a ver si con esto nos estimulamos más. Lucas 6:38. Lucas 6.38, estas tres citas que le voy a dar, guárdelas, escríbalas y, y, y vea las promesas que Dios tiene para el dador, ok. Y si usted tiene fe y cree en la palabra de Dios, pues entonces haga la vida. Lucas 6.38, ya está ahí, dad y se os dará, medida buena, apretada remecida y rebosante darán en vuestro regazo porque con la misma mi medida con que medís os volverán a medir Isaías 58 10 Isaías 58 10 ya está ahí dice y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. ¿Ah? Así nos convertimos en luz del mundo, dando uno dice, la palabra dice que nosotros somos luz del mundo y sal de la tierra. Y uno dice, ¿y cómo es que uno se convierte en luz del mundo? ¡Dando! Porque dice, si tú das, tu obscuridad será como la luz del mediodía. La clave para ser luz del mundo es dar. Proverbios 28, 27. Proverbios 28, 27 ¿Ya está ahí? El que da al pobre No tendrá pobreza Mas el que aparta sus ojos Le pongo ahí una pequeña acotación de mi parte Del pobre ¿Tendrá qué cosa? Cuídese de eso porque las maldiciones siempre se cumplen igual que las promesas de Dios no aparte su mirada de los pobres porque traerán muchas maldiciones a nuestras vidas y cuando se habla de maldiciones a nuestras vidas no te olvides de lo que te voy a decir Dios es un Dios de generaciones y puedes decir, a mí no me pasó nada, espérate a tus hijos, espérate a tus nietos, espérate a tus bisnietos. Porque no creas que la palabra de Dios es ociosa. Nadie puede zafarse de la palabra de Dios. Nadie se puede burlar, porque zafarse de la palabra de Dios sería burlarse de Dios. Y de Dios nadie se puede burlar. Solo créelo. Y ten temor de Dios. Tengamos temor de Dios. Concluimos con esto revisando ahora. Ya son cuatro principios. De hoy en ocho, si Dios nos lo permite y estamos aquí, te voy a preguntar cómo te va. ¿Cómo te ha ido? con los cuatro principios de la prosperidad, y quiero que te quedes con esto, Dios sí quiere, Dios quiere una iglesia próspera, pero quiere que esa prosperidad, entendamos que va a fluir en su iglesia, cuando cumplamos los cuatro principios, por lo menos que hasta ahorita llevamos, uno, Dios es el dueño de todas las cosas, incluyendo el dinero, el oro y la plata, dos, debemos rendir cuentas de todo lo que recibimos tres debemos vivir considerándonos uno en Cristo Jesús cuatro debemos dar, dar, dar hasta darnos todo hasta darnos nosotros mismos haga eso y la prosperidad no solo en esta tierra para usted sino para todas sus generaciones que vengan detrás de usted usted está sembrando y va a cosechar si siembra generosamente, generosamente Jesús dijo esto que ayer le dábamos a los líderes todo el que dejare padre, madre, esposa, hijos, casa, tierras por mi causa y del evangelio todo el que dé eso de cierto os digo que tendrá cien veces más madres, padres, hermanos, hijos tierras, casas en este siglo ahora que viven aquí en la tierra y en el siglo venidero la vida eterna, esa es la promesa de Dios vivamos la palabra, no tenga temor de dar más bien tenga temor de no hacerlo amén cerremos nuestros ojos y recibamos eso de parte del Señor Señor hoy entendemos que solo hay tres cosas que te podemos dar hoy solo entendemos que solo hay tres cosas que te podemos dar gratitud y hoy lo hacemos Hoy te damos gracias Señor por tantas dádivas que recibimos todos los días y cada momento. Estamos rodeados de tu gracia, la vida, la salud, el respirar, el pensar, las facultades físicas y mentales, la inteligencia, los dones y los talentos, Cuántas cosas nos das motivos más y más que suficientes para decirte gracias Señor gracias Señor gracias Señor venimos a orar para darte gracias Señor pero también venimos a decirte ayúdanos a ser obedientes vengo a entregarte mi obediencia vengo a entregarte Señor la, el, la guarda de tus mandamientos vengo a entregarte eso y recibe la tercer cosa que me has enseñado que te puedo dar recibe alabanza recibe adoración Sí, señor ya no te pido prosperidad porque tú me la has prometido, ya no te pido prosperidad porque sé que tú la tienes preparada para mí, pero darnos la fuerza, danos el valor Danos fe Para vivir Estos principios de tu prosperidad Haz tu obra en la vida de tu iglesia Te lo pedimos en el nombre de Jesús Mientras todo eso sucede Mientras te haces manifiesto Mientras tu prosperidad se hace manifiesta En la vida de tus hijos Hoy te damos gracias Y te damos alabándote te damos gracias alabándote, Jesús. Ponte de pie y dale gracias. Gracias, gracias Señor. más que darte gracias alabanza y obediencia gracias señor Haz eso todos los días, porque no hay más que le podamos dar. Haz eso todos los días, hagamos eso todos los días. Vamos a darle gracias al Señor en la mañana, en la tarde y en la noche, a mediodía, en toda hora, en toda circunstancia, en todo lugar. Gracias, Señor, gracias. Al comer, al dormir, al descansar, al trabajar, al platicar, al divertirme. Gracias, Señor. De todo te damos gracias te damos gloria, honra y alabanza y Señor ahora danos tú el poder la sabiduría y la fuerza para ser obedientes demos de un aplauso también eso es alabanza al Señor gracias a ti la iglesia del Señor llena de tu gracia
0: de a las naciones